1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com That's BlueNile.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's Menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, en el cual vamos a hablarles sobre cultura mexicana, qué son buenos y malos modales para un mexicano. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast
2: Y arrancamos este episodio hablando sobre modales. ¿Y qué es eso? Bueno. Es la etiqueta o la manera en que debemos comportarnos en la sociedad. Aunque seamos realistas, a veces, entre las generaciones, hay muchas diferencias entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Para algunas personas puede ser correcto algo que para otras no lo es. Entonces, hoy vamos a hablar de las cosas que, en lo general, y vamos a decir algunas excepciones, son correctas o incorrectas para hacer en la sociedad mexicana. Tenemos, de hecho, una broma nunca vas a brillar en sociedad. Y esto se refiere a que tú haces cosas incorrectas socialmente. Entonces, vamos a aprender algunas cosas para que cuando ustedes viajen a México o si tienen amigos que hablan español y que son de México, puedan tener esa empatía de lo que es correcto socialmente.
0: Puedan brillar en sociedad. Exacto.
2: Lo primero que se considera como buenos modales es ofrecer comida cuando tú estás comiendo. Y suena un poco extraño, ¿no? ¿Cómo voy a compartir mi comida si es mía? Por ejemplo, asumamos que estás en la escuela y tú tienes un sándwich de jamón y... Jamón, muy sencillo. Pero nadie más de tus compañeros tiene comida. Entonces, es de buena educación antes de comer tu sándwich, cuando tú lo sacas y estás listo para morderlo, decir, ¿gustan? que quiere decir, ¿les gustaría comer de mi sándwich? Uh -huh. Es muy común, es casi el 99% de las veces seguro, que la gente va a decir no. Porque es un poco extraño comer de la comida de otras personas,
0: ¿no? <risa> bueno, yo diría ciertas comidas, por ejemplo, un sándwich, ¿no? Porque definitivamente no quieres morder la comida de otra persona. Eso uh -huh. sería un poco de mala educación, a menos que seas muy cercano con la persona. Y te sientas cómodo haciéndolo. Pero otro tipo de comidas, por ejemplo, papas fritas o papitas uh -huh. en una bolsa.
2: Sí, sí, simplemente tomas una. Pero sí, en el otro caso, como dice Ana, a lo mejor también puede ser un pedazo de pizza. Es un poco hasta insalubre, ¿no? Compartir la saliva con desconocidos.
0: Y el siguiente tiene que ver con saludos. Ustedes saben que los mexicanos somos muy físicos, especialmente en Ciudad de México y estas ciudades grandes es donde no hay mucho espacio. Estamos mm. acostumbrados a estar muy cerca unos de otros e incluso a tocarnos un poco, ¿no? Y seguramente han escuchado que los hombres saludan a las mujeres con un beso en el cachete. Cachete es la palabra mexicana. Mejilla, Mejilla. es otra palabra. Mm -hmm. Pero... Esto también tiene que ver un poco con las generaciones porque en el pasado cuando un hombre conocía a una mujer por primera vez, especialmente si esta mujer era casada o el hombre en cuestión era casado o algo así, no se daban un beso, simplemente se daban la mano. Pero conforme ha pasado el tiempo es más y más común saludar de beso a cualquier chica en cualquier situación, depende otra vez de la generación. Y de la situación, pero es muy normal, así que chicas no se asusten cuando un mexicano la salude con un beso, es natural para nosotros.
2: Sí, y sobre todo si este mexicano o esta persona conocida es conocida en común con alguien más. Por ejemplo, mm -hmm. si Ana me presenta a sus amigos de la universidad, a sus amigas en este caso, lo que yo voy a hacer por cortesía, porque son sus amigas cercanas, es saludarlas de beso. Y porque son de una edad más o menos similar a la mía. De hecho, si yo diera la mano a ellas, en ese momento ellas dirían como... ¡Oh, qué raro! Y a veces puede ser hasta una broma en el momento. Pueden decir algo así como... ¡Oye, ni que fuera una señora! ¿No? Puede ser como hasta ofensivo.
0: ¡Oh, qué formal!
2: Ajá, exacto.
0: Pero bueno, habiendo dicho eso, también cuando entramos a una reunión, especialmente una reunión, digamos pequeña o mediana, donde no hay 100 personas, sino 30, 20, 10 personas, es de mala educación solamente decir hola y pasarse. Especialmente si la reunión es en una casa donde hay personas de varias generaciones. Por ejemplo, si yo los invito a una comida familiar en mi casa, en donde está mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis amigos, sería de mala educación solo decir hola y pasarse. Lo más educado es saludar a cada una de las personas y conocer a cada una de las personas.
2: Debo confesar algo aquí. La verdad es que yo no soy una persona muy social y no es que no respete a las personas. Claro, las respeto, ¿no? Pero me cuesta trabajo saludar a las personas. No sé por qué, simplemente tal vez soy un poco antisocial y aburrido. Pero yo me siento mucho más cómodo con entrar a una habitación como describió Ana con 15 o 20 personas y buscar a mis amigos cercanos, tal vez a los que más conozco o a mi familia y a los demás simplemente decir de lejos hola, agitarme mano, irme a sentar a un rincón y listo.
0: Ay, mi amor. Está bien, a mí tampoco me encanta saludar a cada persona pero yo sé que es socialmente aceptable, entonces intento hacerlo.
2: Y lo siguiente tiene que ver con compartir. Los mexicanos somos muy compartidos. No importa si tienes mucho o poco, nos gusta compartir con los demás. Especialmente si es alguien que llega a tu casa, porque ¿qué van a decir del anfitrión de la casa? La realidad es que no lo pensamos así, pero simplemente es algo que todos conocemos culturalmente y sabemos que es de buena educación ofrecer algo cuando alguien llega a tu casa. Entonces... Cuando alguien llega a tu casa, aún sin avisar, que hemos hablado en algunos episodios, tú puedes decirle como, oh, te puedo ofrecer agua, una taza de té o una taza de café. Y si tú sabes que en tu refrigerador hay comida suficiente para ti y tus invitados, puedes darte el lujo de decir, te ofrezco un taco de carne o te ofrezco un poco del guisado que hice esta tarde. Pero si no, simplemente puedes y debes ofrecer agua, café... Y a veces tal vez leche.
0: <risas> y bueno, David lo dijo muy específicamente, ¿no? Te ofrezco un taco de carne para explicarles a ustedes. Pero realmente somos más uh, simples con los nativos. Entonces solamente decimos con diminutivos. Te ofrezco un cafecito, te ofrezco un vasito de agua, te mm -hmm. ofrezco un tecito como pequeños. No porque vas a darle una taza pequeñita de café, solo así hablamos. Y respecto al taco... Uh, no necesariamente es un taco, es la forma en la que hablamos. Entonces podemos decir, ¿te ofrezco un taquito? Solo así, te ofrezco un taquito y la otra persona entiende que estás ofreciéndole comida, no específicamente un taco. Así que si un mexicano te dice eso, no esperes tacos, probablemente es arroz o carne u otra cosa.
2: Uh -huh. Y esto creo que tiene que ver con lo siguiente también. Es muy común ofrecerle a las personas que trabajan en tu casa cuando hay alguna remodelación, como albañiles o plomeros uh -huh.
0: o... Carpinteros. carpinteros.
2: cualquier persona. Y estas personas acostumbran a que todo lo que ellos traen para comer, siempre lo ponen en tortillas. O sea, siempre taquean, el verbo taquear es algo que aprende nuevo. Uh -huh. <ríe> y ponen cualquier cosa en tortillas y se lo comen con tortillas. Entonces, es muy común ofrecer un taquito, aunque sea de otra cosa, de una sopa o de un guisado que no necesariamente es carne.
0: Así es, así que si hay un trabajador en tu casa, especialmente si se va a quedar más de dos horas, tres horas trabajando, es de buena educación ofrecerle comida.
2: Uh -huh. Y también un poco de agua, claro.
0: Y el siguiente es muy chistoso, muy confuso para los extranjeros. <risa> es muy raro. Como dice David, a los mexicanos nos gusta muchísimo compartir y queremos que ustedes sepan que queremos compartir. Así que cuando los mexicanos hablan en una conversación sobre su casa, realmente dicen tu casa. Por ejemplo, estoy con David y le digo, ah, la próxima semana voy a tener una fiesta en tu casa. Y David como, ¿por qué en mi casa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes derecho de hacerlo en mi casa? Pero no, lo que realmente yo quise decir es, mi casa, pero no voy a decir mi casa como es solo mía y no la comparto. Lo que quiero decir es que él siempre es bienvenido en mi casa. A veces las personas van a decir dos cosas, mi casa, tu casa. Por ejemplo, la próxima semana tengo una fiesta en mi casa, tu casa. Y lo que David debe hacer para tener buenos modales es decirme gracias. Exacto. <ríe>
2: y con este tono así como, oh,
0: gracias. Ay, muchas gracias, muchas, gracias, muchas. gracias. Qué amable.
2: <ríe> es muy chistoso y creo que es algo que ha pasado de generación en generación y nosotros que somos una generación joven, <ríe> eh, es un poco gracioso y por eso nos da risa pero lo seguimos haciendo porque aún convivimos con generaciones más arriba y, no sé, se, simplemente se te pega, ¿no? En la mente y cuando... Tú tienes amigos que ya son de nuestra generación. También lo usamos. Sí. Otra de las cosas que también es graciosa y funciona muy bien socialmente es cuando tú conoces a alguien o te presentan a alguien y en, dentro de la plática sale el tema de dónde vives. Por ejemplo, uh, nosotros vivimos en Querétaro, en la zona norte de la ciudad. Y alguien va a decir, ¡Ah, qué bien! Quiero ir a Querétaro. Me gustaría conocerlo. Y lo más socialmente aceptable de decir sería
0: ahí tiene su casa
2: <ríe> exactamente <ríe> estás ofreciendo que la casa mi casa va a ser el lugar donde él puede quedarse y no quiere decir que simplemente le vas a regalar tu casa, pero es como muy amable decir cuando vayas a Querétaro puedes quedarte en mi casa
0: y no solamente en ese contexto de alguien que quiere visitar tu ciudad o algo así. En realidad, a cualquier persona que conoces, cada que le dices dónde vives, dices eso. Entonces, por ejemplo, sí, nosotros vivimos cerca de Plaza del Carmen. Ahí tienes tu casa. Bla, 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 <risa> bla, 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 bla. No necesitas esperar a que la otra persona diga gracias o algo así. Solo es una forma de ser amables.
2: Otra de las cosas que son socialmente aceptables... Es decir adiós más de una vez. Y voy a poner un ejemplo de lo contrario. Es decir, no es muy bien visto que simplemente digas adiós. Por ejemplo, Ana, voy tarde. Adiós.
0: Ya Ana... no me quiere. Va Exacto. a divorciarse de mí.
2: Exacto. Los peores pensamientos pueden venir después de un frío adiós.
0: Adiós colgar. No no no, 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 jamás.
2: Sería horrible y cuando yo llegue a la casa, en ese caso, Ana estaría en la puerta con cara de ¿qué te hice? ¿Por, ¿Por qué, qué estás, estás enojado? enojado? Entonces nunca, nunca, nunca debes decir un solo adiós. ¿Por qué? Porque somos mexicanos y tenemos mucho esta parte del cariño y lo que dice Ana de sentirnos cerca de los otros y, y tocar y todo eso. Entonces, cuando te despides, es muy común que dices, bueno, adiós, eh, que estés bien, salúdame a la tía choncha, y no sé qué, y bueno, que estén bien, pero cuídate, cuídate. saludos, eh, un abrazo, besos, te quiero, adiós. <risa>
0: <risa> y oh, es bien.
2: muy común acabar con el adiós.
0: Adiós. Ese tono que usamos siempre en el podcast al decir adiós, ese es el tono que deben usar cuando digan adiós. Y bueno, David dijo adiós muchas veces. Eso es normal en una conversación mexicana. Decir por lo menos cinco, seis, siete formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, adiós, cuídate, que estés bien, salúdame a alguien. Abrazos. Abrazos, besos, besos <risa> nos vemos pronto y otras. Pero realmente no es necesario decirlo tantas veces. Ustedes podrían decir por lo menos tres. Eso sería suficiente, ¿no? Uh -huh. Hagamos un ejemplo. Adiós.
2: Que estés bien.
0: Sí, cuídate, bye.
2: Adiós. Ajá, eso
0: sería una conversación normal. Y no solo en teléfono, esto es normal, también en persona. Es importante decir adiós más de una vez.
2: Uh -huh. Si no parece que realmente tienes prisa por irte o que con las personas que estás simplemente ya no quieres estar. Y eso es grosero.
0: Es muy triste cuando mis amigos de Estados Unidos me dicen como adiós, es como tal vez dije algo, tal vez están enojados. Uh -huh.
2: Tal vez se enojó porque... No hable bonito o algo.
0: Sí, entonces, por favor, sean más amables. Y otra cosa que sería considerado de mala educación sería decir que no. Tenemos un episodio sobre por qué a los mexicanos no les gusta decir que no. Vamos a dejar los enlaces en el PDF y en la descripción del video si quieren escucharlo. Es muy interesante. Pero aquí quiero hablarles específicamente de cuando te invitan a un evento. Te dicen, ah, va a ser una... la fiesta en... en tu casa el próximo mm. sábado. Y si alguien dijera, ah, no, no voy a ir, sería súper grosero.
2: Sería un poco humillante para la persona que está haciendo la invitación. Porque nunca, nunca, nunca esperas un no frío. Siempre esperas un, ah, lo vamos a revisar, Exacto. ah, déjame hablar con mi esposa, déjame pedir permiso, déjame, 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 muchas ah, veces. voy a checar. Exacto, voy a revisar mi agenda, pero jamás, jamás, jamás esperas su... un... No, no voy a ir.
0: Sí, sería muy grosero. Y bueno, realmente algunos mexicanos tienen la mala costumbre de decir que van a ir a un lugar cuando en realidad no van a ir a ese lugar. Uh -huh. Sí, claro, ahí te veo. Y llega el sábado y nunca llegan. Y nunca mandan un mensaje, nada. Eso es de mala educación también, pero es culturalmente aceptable. Si una persona dice que sí va a ir a tu fiesta y no va a tu fiesta y no te avisa, no te vas a ofender, vas a seguir siendo amigo de esa persona. Yo en lo particular pienso que es de mala educación, pero es socialmente aceptable.
2: Y continuando con este tema que no, tenemos tanto miedo a decir que no o pensamos que es tan grosero que aún con los vendedores telefónicos o los que llegan de frente a ofrecerte algo en la calle, normalmente no decimos no. Si no decimos, ah, ahorita no, joven, a la vuelta, joven. Y esto de a la vuelta quiere decir que si tú estás en la calle, es muy probable que vas a regresar por esa misma avenida. Entonces que después le vas a comprar.
0: Obviamente no. Y él sabe que no le vas a comprar. Pero es amable decir, a la vuelta.
2: Exacto. No es amable simplemente decir no. No. <risa> Odiamos el no.
0: <risa> y... Siguiendo con el tema del no, cuando no queremos comprar algo porque nos parece caro, es probable que no digamos algo como, ¡ay, está muy caro! Es posible decirlo, pero lo más uh, común es decir algo como lo que dijo David en los eventos, decir algo como, ¡ay, voy a checar! ¡Ah, a la vuelta! o cuando regrese, o al ratito regreso, algo así. Aunque en realidad no vas a comprarlo porque piensas que es caro.
2: Otra cosa que no es socialmente bien vista es que cuando te invitan a algún lugar, por ejemplo, a la casa de tus amigos, que es tu casa...
0: Para a, cenar. Para cenar,
2: eh, no preguntes, ¿y qué llevo? Entonces, tú debes de preguntar siempre, aunque no quieras, la manera correcta de socializar en México es siempre llevar algo. Y creo que esto es como un poco común, no solo en México, ¿no? Creo que en la mayoría de las culturas está bien visto que la persona que es invitada piense un poquito y diga bueno, voy a llevar algo de mi parte para no llegar con las manos vacías.
0: Sí, pero realmente es una experiencia un poco extraña porque cuando yo invito a mis amigos, por ejemplo, obviamente estoy pensando en pagar la cena, ¿no? C comprar las cosas que necesito para cocinar y todo eso. Realmente no dependo de que mis amigos traigan algo, pero cuando no me dicen qué llevo, me siento un poco rara. Siento como si la otra persona piensa que es mi responsabilidad hacer todo para esa persona. Y bueno, sí, ¿no? Porque si los estoy invitando es mi responsabilidad, pero culturalmente es un poco ofensivo. Uh -huh. Y la otra es un poco controversial regañar a los niños en público sé que en algunos mm. países no es muy común regañar a los niños mucho menos golpearlos pero en México, en la mayoría de los estados y ciudades es muy común y aunque en la mayoría de las generaciones esto está cambiando un poco es decir, nuestra generación piensa que no es bueno regañar a los niños o golpearlos o castigarlos de esa forma um, aunque obviamente hay excepciones es generalmente mal visto cuando los padres no corrigen o regañan a sus hijos cuando se están portando mal, especialmente en lugares como restaurantes o en la casa de invitados, como que los mexicanos todavía estamos muy acostumbrados a, de cierta forma, obedecer a nuestros padres cuando somos niños, a que los niños no están tan dentro del círculo de los adultos, ¿no? Entonces es siéntate y está quieto y cállate y escucha y di gracias y cosas así. Entonces cuando llega un niño y brinca en el sofá o sube los pies o corre y toca todo, realmente es muy, muy mal visto.
2: Uh -huh. Y aunque haya confianza entre las familias, siempre queda esa idea dentro de oh, y esos papás oh. no corrigen a sus hijos. Y por último... Una de las cosas que normalmente todos los godines sabemos o los que fuimos godines, como mi caso. Y si tienen dudas sobre godines, también vamos a dejarles los links sobre el episodio donde hablamos de los godines, que son las personas que trabajan en oficinas. Y bueno, normalmente las personas que trabajan en oficinas van a comer a un lugar que se llama Fonda. También hemos hablado un poco de eso, que es un pequeño restaurante, más bien un poco familiar, en donde puedes tener una comida barata Uh, ...de varios tiempos y saludable, más o menos. Pero bueno, en estas pequeñas fondas es muy común que cuando tú sales... ...a todas las personas les dices provecho. Y provecho es la manera en que decimos...
0: Bon appétit, pero en español.
2: en español. Entonces, tú no conoces a nadie, no importa, pero es muy bien visto. Tú eres una persona muy educada si cuando sales desde la mesa que está hasta atrás, hasta enfrente... Si hay 10 mesas, a las 10 mesas vas a decir provecho
0: provecho provecho provecho,
2: provecho, 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 Y ellos van a levantar la cara y si están comiendo simplemente van a sentir con la cabeza o si no están comiendo también van a decir provecho.
0: O oh, igualmente. Y también en general a cualquier lugar a donde tú llegas y las personas están comiendo es de buena educación decir provecho. Entonces si tú vas a, no sé, a visitar a un amigo y llegas a su casa y en su familia están comiendo, debes decir ¡Provecho!
2: Y llegamos a una de las partes favoritas de todos, la frase del día. En este caso es solo una palabra, malcriado.
0: Y si nos escucharon durante el podcast, dijimos, es bien visto, es de buenos modales, son malos modales, etcétera Pero cuando quieres describir a una persona que tiene malos modales, no necesariamente siempre, quizás solo en una situación, la palabra que decimos en español es malcriado. Entonces, criar es to raise, entonces malcriado sería alguien que sus padres didn't raise him correctly o algo así. Entonces, uh, se puede traducir también como spoiled, pero en español tenemos palabras positivas que sería consentido y palabras negativas que sería malcriado. Entonces, esa es la frase del día.
2: Y malcriado... Uh, no solo aplica para los niños, porque normalmente pensamos en ese concepto o en esas circunstancias. También aplica para los adultos. No importa que ya seas grande, pero tú eres malcriado.
0: ¡Ay, qué muchacho tan malcriado! Uh -huh. <risa> pues eso fue todo. Uh, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube. Compartan este video o este audio y nos vemos.
2: Gracias por estar con nosotros y vayan a Patreon si quieren obtener más beneficios y ver la transcripción de este episodio. Adiós,
0: adiós. cuídense, nos vemos, besitos, adiós. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra can be a bit much.